0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute ein bisschen Zukunft, ein bisschen von allem oder auch nicht. Nein, Innovation ist das Thema und zwar im Vergleich eines Praxisfalls und was ist überhaupt Innovation, wie fühlt man sich da auf und was haben wir für Wettbewerbspositionen in Europa und wie ist der Praxisfall eigentlich umzusetzen in Deutschland. Also das hören wir uns gleich voll in ganzer Länge an. hat nichts mit Erfindung zu tun, sondern Innovation als Produkt, als neues Produkt, als neue Dienstleistung in den Markt äh, zu treiben, voranzutreiben, Geschäftschancen wahrzunehmen, das ist heute unser Thema. Und wie Sie da die Zuschüsse richtig einsetzen, wie Sie beantragen können und was eigentlich zur Kalkulation für ein Innovationsprojekt gehört, das machen wir heute. Zuerst möchte ich Ihnen aber ein paar grundsätzliche, wir nennen das Schubladen zeigen, in dem das Thema Innovation eigentlich in der Förderung verankert ist. Und dazu schauen wir uns mal diese Folie an. Hier sehen Sie die vier Grundschubladen der Förderung. Auf der einen Seite ist es so, dass Sie die Produktentwicklung als Innovation haben. Eine Produktentwicklung als Innovation heißt, Sie entwickeln ein Produkt neu. Völlig neu. Also es wird neu gemacht. Ich muss dazu gleich sagen, nur 6% aller Investitionen sind wirkliche Neuentwicklungen. Die meisten sind Weiterentwicklungen, komme hier aber leicht auf zu. Das heißt also, von 100 Unternehmen entwickeln meistens nur die Unternehmen, die im Innovationsbereich tätig sind, 6%, also 6 Unternehmen etwas völlig Neues, was es vorher noch nie gegeben hat. Und das wäre schon eine fantastische Leistung. Die meisten machen halt eine Weiterentwicklung. Der zweite Punkt ist die Anpassungsentwicklung. Eine Anpassungsentwicklung heißt ein bestehendes Produkt, ein gestehen, bestehenden Geschäftsprozess, also eine Leistung, die schon im Markt abgegeben wird, an weitere Gegebenheiten anzupassen. Das kann zum Beispiel sein, ein Technologiesprung in der Abgasnorm. Also wenn Sie die gesetzliche Norm erfüllen und sagen, wir wollen die weiterwachen, wir wollen innovativ sein, wir können zum Beispiel den Klimaschutz besser vorantreiben, indem wir eine Innovation auf den bestehenden Geschäftsprozess aufsetzen, dann ist das eine Anpassungsentwicklung. Das heißt, etwas Bestehendes wird an die mögliche Zukunft angepasst oder an Gegebenheiten, an Rahmenparameter angepasst, also eine Anpassungsentwicklung. Der dritte Punkt ist die Verfahrensentwicklung. Das heißt, es wird ein chemisches, mechanisches, physikalisches Verfahren komplett neu entwickelt. So ein Beispiel, was ich Ihnen aus der Praxis mitbringen kann, eine zum Beispiel Drehfräse CNC, die ein neues Drehsystem erfinden muss, um einen neuen Werkstoff zu bearbeiten in einer Form, der vorher so nie bearbeitet werden konnte. Man braucht also neue Werkmittel, neue Wegzuführungen, völlig neue äh, Ableitungen, wie man jetzt zu einem neuen Endprodukt kommt. Und daher muss diese Drehmaschine neu aufgesetzt werden in Form von elektronischen Upgrades. Und hier haben Sie so eine ein Verfahren. Also die Verfahrenseinheit sagt also, Sie entwickeln das neu, also Sie entwickeln das Verfahren, um diesen Werkstoff so zu bearbeiten, dass dann ein besseres oder ein anderes Endprodukt herauskommt. Vorher war das nicht machbar. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie kann man das Verfahren neu aufsetzen oder wie kann man ein neues entdecken, wie kann man das neu quasi erfinden. Und das in den Umsetzungsprozess zu bringen, ist eine Verfahrensentwicklung. Und da Sie als Erster das getan haben, ist das halt eine Innovation. Und der vierte Punkt, der vierte Schubladenpunkt ist die Weiterentwicklung. Sagt es eingangs, 94 von 100 Unternehmen, die innovative Produkte hervorbringen, machen eine sogenannte Weiterentwicklung. Und ob Sie es glauben oder nicht, was ist eine Weiterentwicklung? Wenn Sie sich früher an die doch etwas älteren, vielleicht auch noch schöneren Autos, je nachdem, wie Sie es sehen möchten, äh, erinnern, da waren die Kombi-Instrumente noch gar nicht vorhanden. Da gab es das äh, den tarometer Öldruckanzeige, der Zeit, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, das war alles separat vor Ihnen am Steuer orientiert und arretiert angelegt. Und dann hat man entdeckt, dass es vielleicht ganz schlau wäre, diese ganzen einzelnen Instrumente in ein sogenanntes Kombi-Instrument überzuführen. Das heißt, man hat das aus Sicherheitsgründen gemacht und auch aus kabelbaumtechnischen Gründen. Das heißt, man hat versucht, eine Einheit mit allen Instrumenten, das sogenannte Kombi-Instrument, zu entwickeln. Und das ist die sogenannte Weiterentwicklung. Also bestehende Bereiche in den Messarmaturen wurden zusammengeführt in eine Werkeinheit. Daraus entstand ein Kabelbaum, den konnte man im Auto einmal richtig arretiert einsetzen, aber auch wieder ausbauen. Und das ist eine Weiterentwicklung. Das heißt, das hat nichts mit Rocket Science zu tun, also keine Raketenwissenschaft, sondern in diesem Beispiel im Automotive-Bereich, kombi die vorher alleine isoliert betrachtet wurden, wurden jetzt in ein kombi komplett überführt, also einzelne Anzeigegeräte in eine Einheit zusammengesetzt. Und das wiederum ist der Übergang für das Thema Innovationsförderung. Soll das heißen, wenn wir beim Thema Innovationsförderung in diesen Schubladen arbeiten, ist in neun von zehn Fällen immer eine Förderung möglich. Schauen wir uns das auf der nächsten Folie an. Das Beispiel hier hat den Bereich von circa 1,1 Millionen Euro. In diesem Projekt geht es um 1,1 Millionen Euro, und zwar Kombination einer Innovation mit gleichzeitigen Werkserweiterungsbau, also ein Hallenkauf. Hier wird also eine Halle gekauft, in der dann eine Innovation durchgeführt wird. Am Beispiel sehen Sie hier, es werden Maschinen investiert mit 200.000 Euro, 150.000 Euro noch zusätzliche Personalkosten, die die Innovation äh, erstmal entwickeln und vorantreiben. Und die Werkhalle oder diese Halle, die dazu gebraucht wird, hat noch 600.000 Euro als Kaufpreis. Zusammen sind es 1,1 Millionen Euro. Und die Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen sah in diesem Beispiel wie folgt aus. Also der Innovationsbereich wird bezuschusst und zwar hier mit 150.000 Euro, also hebt quasi die gesamten Personalkosten auf. Das heißt, das Risiko, dass etwas durch die Personalkosten innoviert wird, was dann am Ende nicht in den Markt kommt, könnte man hier durch diesen Zuschuss kompensieren, weil der Zuschuss ja so hoch ist, weil das Risiko der Innovation ja tagtäglich vorhanden ist. Warum? Eine Innovation ist nicht getestet, die wird ja erst im Markt wirklich zur Leistung. Und deswegen gibt hier die Förderproblematik vor, dass der größte Teil der Zuschüsse auf die Personalkostenförderung abgelegt wird. Dann wird das Ganze kombiniert mit einem Förderkredit. Warum? Das Ganze muss ja vorfinanziert werden, damit das Ganze überhaupt in Gang kommt. Dann haben wir noch ein Bankdarlehen eingesetzt und das Thema Eigenkapital war hier mit knapp 10% vorhanden. Also nicht so riesig, aber doch machbar. So kam die Gegenfinanzierung von 1,1 Millionen Euro zu tragen. Der Vorteil hierbei ist, dass ein Teil der Investition ja komplett durch Zuschüsse belegt wird und ein anderer Teil zum Beispiel die Halle über langfristige Förderkredite von über 20 Jahren Laufzeit. Für diesen Unternehmer hat das natürlich einen gigantischen liquiden Vorteil. Er kann innovieren, also innovieren, neue Produkte in den Markt bekommen und gleichzeitig sein Gebäudevolumen vergrößern, in dem überhaupt die Maschinen stehen, mit der die Innovation quasi produziert wird. Das heißt also drei große Aspekte, die man an verschiedenen Punkten auch buchhalterisch als Mehrwert verbuchen kann und somit auch das Unternehmen zukunftsfähiger macht. Ich möchte Ihnen aber noch ein größeres Beispiel vorstellen, wenn es eben nicht nur um ein oder zwei Millionen Euro geht und auch nicht nur vielleicht auf den deutschen Markt bezogen, sondern Sie wollen vielleicht Europa erobern mit einem neuen Markt, mit einem Unternehmenskonsortium, was wir vielleicht zusammengeschaltet haben über verschiedene Länder und sagen, Mensch, uns gehört die Welt. Das, was wir innovieren wollen, was wir neu in den Markt bringen wollen, soll eine haptische oder auch materielle Leistung sein oder auch eine nicht-haptische, also eine Dienstleistung, auf IT-Basis, die man nicht anfassen kann. Beides ist innovationsmöglich als Zuschuss möglich und da haben wir das nächste Beispiel. Hier sehen Sie eine größere Summe und zwar die Summe von circa 5,4 Millionen Euro und hier ist der Zuschuss wesentlich höher. Warum? Auf europäischer Ebene ist die Zuschussmenge in diesem Bereich der Innovation 70 Prozent der Investition. Das heißt also von diesem Unternehmenskonsortium, hier sind drei Unternehmen zusammen, an einer Innovation arbeiten. Das kann Medizin sein, Chemie sein, das kann Maschinenbau sein, IT-Dienstleistung, das kann der Sicherheitsaspekt sein. Das können verschiedenste Branchen weit darüber hinaus aus diesen europäischen Ländern sein, die zusammen an einem Projekt arbeiten, um dann ein neues Projekt neu auf den Markt zu bringen. Und hier ist es so, dass diese drei Unternehmen jeweils circa 1,7, 1,8 Millionen Euro, bisschen different, zusammen investieren möchten. Wir sind im Planungsstatus und der Zuschuss ist dann je Unternehmen 70%. Prozent. Warum ist der Zuschuss so hoch? Weil hier primär ja nur die Personalkosten zu Buche schlagen. Denn es soll ja erst etwas innoviert, etwas neu geschaffen werden. Und da gibt es ja noch gar kein Produkt. Das wird ja erst quasi erfunden oder besser innoviert. Es wird erstmal marktfähig gemacht, gangbar gemacht, absatzfähig gemacht. Und das Risiko, das diese Unternehmen tragen, weil sie in die Zukunft investieren, wird hier von der Europäischen Union mit 70 Prozent bezuschusst. Der Vorteil dabei ist, dass dieses Produkt im Gegensatz zu anderen ein Teil des Zuschusses frontab ausschüttet. Das ist anders als auf der deutschen Ebene. Hier wird erst der Zuschuss gegeben, wenn nachgewiesen wurde, dass vorher ein Antrag gestellt wurde und dann die Personalkosten auch ausbezahlt worden sind. Auf dieser Ebene, aufgrund der Größe des Projektes und darauf, dass nicht alle Unternehmen solche Summen vorfinanzieren können, wird ein Teil der Zuschüsse in Trauer und Glauben an die Unternehmen jeweils in der jeweiligen prozentualen Größe vorausbezahlt. Und dann werden dort Rechnungen verlangt, dass das Geld auch zweckdienlich ausgegeben wurde. Man darf hier aber nicht vergessen, dass der Wettbewerb auf der europäischen Zuschussebene gerade bei Innovationen und gerade auch bei Unternehmen der mittleren Größe vehement ist. Soll heißen, die Erfolgsquote wird nur dann gut sein in diesem Umsetzen von diesen Förderprojekten, wenn die Unternehmen wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und die planerische Vorleistung im Detail auch abgeschlossen haben. Und dazu möchte ich Ihnen eine Folie zeigen, die das Thema der Projektbearbeitung zeigt. Hier sehen Sie den Ablauf, wie so ein Projekt gestartet wird. Man hat also eine planerische Vorleistung, die ist vorne im Detail teilweise sechs, sieben, acht Monate vor so einem EU-Projekt vorzubereiten. Denn auch andere EU-Mitgliedstaaten wollen ja diese Zuschüsse nutzen. Und dazu müssen wir uns gerade in Deutschland, weil wir so viele Förderprogramme haben, genau aussuchen, ob das das richtige Programm ist. Und dazu braucht es eine planerische Vorleistung. Und bevor die nicht abgeschlossen ist, können Sie keine Anträge stellen. Hinzu kommt noch, dass Sie auf der EU-Ebene meistens Fristen zu berücksichtigen haben. Man kann nicht permanent einen Antrag auf Zuschuss für Innovation stellen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren hin, dann ist es das Thema zu sagen, okay, ich möchte meine Planung voranschreiben. Ich möchte mein Unternehmen oder wir möchten unsere Lebensgruppe weiter mit Innovation äh, belegen. Und dazu müssen wir ja wissen, ist das überhaupt für uns machbar? Sind die richtigen Förderprogramme für uns vorhanden? Müssen wir vielleicht Anpassungen vornehmen? Müssen wir uns vielleicht mit den Förderrichtlinien auseinandersetzen? Müssen wir vielleicht wissen, was im Detail noch auch in der zweiten, dritten Ebene nach unserer Innovation förderfähig ist? Und deswegen gibt es hier die Möglichkeit auf www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie sehen, ob Ihr Förderprojekt überhaupt in eine Förderung kommen könnte. Sie erfahren dort die Höhen der Summe der Zuschüsse, die zeitlichen Abläufe und auch die Fristen und Formen. Also nutzen Sie die Webseite fördermittel testende